0: Olá, prezadíssimas e prezadíssimos ouvintes, aqui é a Tulipa Ruiz na linha e nós estamos no quinto episódio do podcast Mulher e Música. Aqui a gente conversa sobre o trabalho das mulheres no mercado da música em todas as frentes de atuação, das composições ao music business. No episódio de hoje a gente vai falar sobre produção cultural e musical. Convidamos para esse papo Constância Schofield, instrumentista, compositora, diretora artística, produtora musical, além de conduzir... O famoso estúdio Toca do Bandido no Rio de Janeiro. Bem-vinda. Obrigada. Mariana Leivas, produtora cultural e diretora da Boca Produção e Comunicação, também veio do Rio de
1: Janeiro. Olá, olá, olá.
0: Bem-vinda. E Flávia ah. Tigel, compositora, pianista, produtora musical e jornalista. As três vieram no mesmo voo. Carioca, me uma baiana carioca também. Exatamente, <risos> bem-vindas, garotas. Obrigada. Bom, é um prazer. <risos> Bom, a trajetória de vocês envolve áreas muito específicas do mundo da música. Constança foi integrante da, de uma banda maravilhosa chamada Penélope, que eu gosto muito, e tem uma experiência direta com o estúdio, além de 40 mil outras coisas. Mariana trabalha com agenciamento artístico, booking, produção executiva, é, e trabalha com artistas maravilhosas como Letrux. Sim. E Flávia tem bastante experiência na criação de trilha sonora, é, pra TV. E como pianista, já dividiu palcos com nomes como Tony Horta, Alô Borges, é, e também aqui no nosso papo, antes, no nosso cafezinho, antes de começar o programa, vocês me contaram, Constança e Flávia me contaram que também trabalham juntas na criação de trilha sonora e produções para a TV. Eu também quero saber também um pouquinho sobre isso. E a gente vai começar falando como a música atravessou a, música, é, a vida de vocês e como vocês entenderam que isso poderia ser um ofício. Vamos lá, vamos começar com a Constança.
2: Ai, comigo. É, exatamente. <risos> Ai, gente, eu acho que talvez eu seja fora da curva, porque a música me roubou de onde eu tava. É, minha relação é pequenininha, tocando flauta. Nossa, eu tinha uma professora que era Tieti e a gente morava numa cidade do, do interior da Bahia, na verdade, chamada Itabuna. E qual, todo show que ia lá, a nossa professora fazia a gente era um monte de música daquele artista e levava a gente pra tocar. Que incrível. Aquelas criancinhas pra tocar pro artista no hotel. <risos> e aí, esse meu contato, né? E assisti Roberto Carlos, Caetano Veloso. Tenho foto com todos eles, bem pequenininha, tocando flautinha pra ele. E é. Então, sempre toquei. E, de repente, isso que uma amiga me chama pra fazer um grupo. E... Érica Martins. E mudou toda a minha vida. Porque entrar no Penélope significou me apaixonar por essa coisa da... Da composição, de produção e, de, e até tudo. O universo inteiro criativo, que é música. E disso, eu, na verdade, eu fiz Direito. Eu sou formada em Direito. Eu estava com minha, todos os meus projetos nessa área. E, de repente, eu tive que pedir demissão. era chamada na empresa de doutora Penélope ficava me escondendo porque eu tinha uma banda.
0: Uma banda de rock uma baiana. Uma banda de rock
2: baiana. Então, tem toda essa trajetória <risos> aí. Antes disso, óbvio, eu tava estava lá na Inglaterra, como todo... Tem essa cena aí, baiana, que sabe bem do, né, dessa nossa resistência roqueira a todo aquele axé, porque a gente é da Sim. década de 90. Então, enfim, Penélope, <risos> vamos ali gravar um disco no Rio de Janeiro e já volto, gente, família, não se preocupem. Nunca mais voltei, na verdade, com esse tom, Tom Capone produziu o nosso disco e, enfim, né, a gente foi tudo muito instantâneo, profundo e forte. E disco lançado, a gente na estrada, vivenciando tudo aquilo, o Tom, diretor da Warner Music. Então, realmente não teve, não teve como sair né? Dessa, da, da música mais. É, nossa casa virou um estúdio, tem um prédio atrás, que é um prédio mexicano com fachada de Santa Fé. Quando você isso. foi pro Rio,
0: não tinha... a Toca do Bandido ainda não existia. Foi uma criação não, de vocês. Não, não existia.
2: Eu conheci o Tom. Ele enfim, ele tinha ajudado a construir um estúdio chamado AR, na Barra da Tijuca. Uhum. A gente é, se conheceu. Paixão absurda, fulminante. Fomos para Nova York. Ele produziu o disco do Omelete Man. Uhum, junto do... com a Marisa. Sim, do, do Carlinhos Brown. Brown. A gente sim. passou 40 dias em Nova York. E falou assim, gente, a gente não pode se separar mais. Sim, Voltamos é casados isso. no fim do ano. Procura uma casa pra gente e é a toca hoje. E a ali nasceu casa. a toca do bandido, Exatamente. que coisa mais incrível, assim. Aí é um lá. lugar muito peculiar, é.
1: a toca do bandido é um lugar mágico, assim. Gente, no é meio é... da é. natureza, <risos> assim, você vai lá se não quer mais
0: sair. Coisas que só acontecem no Rio de Janeiro, né? Pois Essas, é, Esses não... lugares paradisíacos e escondidos. É, pois né? é. E
2: uma baiana com um catarinense, né? Vamos combinar que toca do bandido eu falava assim, não, você tá louco, como é que a gente vai bater esse nome? A gente tá no Rio de Janeiro, acorda. <risos> Mas é toca porque é um lugar escondido, né? Hum. E a gente, inclusive, é, tá ali no, no... Enfim, é um condomínio super bucólico, dentro da Mata Atlântica, tem tudo isso. Mas o Tom Capone, né? Toca do banheiro. E ele tinha uma banda chamada Ladrão, em Brasília. toda. É <risos> tudo, tudo fez então, sentido. As coisas eram por aí, um cara de bando. Um... Na verdade, era um cara super família, brother, aquela gangue dele que eram os amigos. O Álvaro, que ele trouxe de Nova York pra ser o parceiro lá, o engenheiro e tal. E aí, gente, é isso. Muita história, muita história dentro de estúdio, construindo cada tijolinho, cada ladrilho hidráulico com florzinha mexicana. E <risos> acompanhando também todas as produções, aquela coisa intensa que é a vida, né? Naquela época, o Tom é, foi contratado em 99 e foi até 2004, né? É uma época que a, a indústria já estava começando a, a fazer distratos com grandes artistas, porque os contratos eram caros e a pirataria já estava e a indústria já estava naquela naquele momento de, de se transformar né de virar o que né? não virar não não né? estamos aí né? nesse percurso mas mas ele pegou ainda né sendo quem ele era né aquele cara genial que os artistas faziam fila para produzir com ele ele pegou bastante coisa nem parecia que a gente estava no momento de, de transformação da indústria fanográfica. a gente tá... ele pegou muita coisa foi tudo muito intenso, muito bacana e, enfim, o estúdio construído lá atrás de casa, no nosso quintal. Eu falei assim: então, agora eu preciso ter uma casa, tá? Então, botei muro, botei <risos> porta, fechei tudo. E o destino quis que a gente abrisse essas portas de novo, e eu envolvesse tudo. Ai, não. E eu tive que ficar, gente, porque não tinha como, assim, olhar para olhar aquilo tudo e falar assim: ah, não, agora.
0: Eu tenho que manter Vamos que que partir me pra outra, né? vamos fechar um esse disso, livro,
2: é. vamos voltar pra direito. Então, eu falei assim: gente, o que, que é isso? Isso aqui tem uma energia muito forte. Sim. E fui ficando. Então, a música... E, e também acho que ah. nem
1: dava mais em termos de Depois mercado também. No porque tarou. nos anos 90, acho que os principais artistas gravaram na toca, assim... Então, sim, como é que diz assim, sim, fechou? Sim. O Acho estúdio, cool. na
2: verdade, era do Tom. Ele não era aberto comercialmente. Era um o um home studio do Tom Capone. Porque o cara era um monstro, mega, e construiu aquele sim, negócio de Todo gigante. mundo
0: queria fazer coisas ali com ele. Mas né? demorou sim. um
2: tempo para as pessoas saberem que a toca tava, funcionava. Aham, uh -huh, para quem? Muito. Demorou uns dois Fora. anos, assim. Que foi o tempo de eu me
0: organizar. Falar isso. assim, é, eu
2: vou ficar aqui, né? Vou ficar não aqui e vou f...
0: entender como é a gestão de tudo aqui. Né? Não, não né? foi uma decisão
2: simples para sim, uma imagina. mulher viúva com um bebê de dois meses. Foi, sim, foi bem sim. difícil, assim. Eu demorei. Mas também acabei sendo resgatada por isso também, pela música, pelo estúdio, é, facilitou todo um processo, né, com aquilo que pra mim, como foi um acidente, uma coisa trágica, inesperada, eu acho que eu precisei daquele tempo pra entender, ou vai ou racha, e fiquei, okay, né, vai, e foi, foi. e foi. <risos> E a música foi o Remédio, assim. Foi tudo, tudo lindo, a cura, maravilhoso. o caminho, a cura, o Remédio, é, sim, O bálsamo, incrível, daquela sim. história toda. E a produção, a gente caiu dentro pra produzir disco. primeiro disco da Erika solo, eu, eu produzia. E foi, foi indo até onde a gente tá hoje. Vamos lá, senão ninguém fala, porque é muita história, Que é não. superativo, <risos> né? Bom,
0: um superativo e que, que barato. Que barato a história toda. E você, Bom, Flávia? Vamos lá, eu, na
3: realidade, a música, ela... Eu não sei nem definir quando ela chegou. Eu tenho um caderninho que, com sete anos, eu já tinha composições. Música e letra. Tinha uma obra, sabe? Instrumentais, músicas instrumentais, tudo no piano? Como você começou? Primeiro compunha? no violão, que eu, eu fazia uns acordes soltos e compunha. Hum. E logo com sete, eu comecei a tocar piano também. Então, me encantei por aquela orquestra que... Piano pra mim é uma extensão do corpo. Então, que lindo. aquilo virou uma, uma, um horizonte sem fim mesmo. E, e compunha, compunha, compunha. Com 12 eu me senti assim, gente, Uou. eu tô pronta pra né, lançar a minha biografia. Eu tô, tô pronta pra tudo.
2: E eu... Garota prodígio. E o
3: tempo foi me dizendo que, calma lá, vamos, vamos com calma. Tem muita coisa pela frente. Eu sei entender, com muita ansiedade de menina. Mas com 12 Uou. eu realmente eu já tinha banda, assim, instrumental Uou. de jazz. Eu fui uma das discípulas assim, do Antônio Adolfo, lá no Rio, Sim. meu queridão, mestre absoluto. Então, o Antônio me botava em todos os festivais, em navio pra tocar, Uou. e ir embora. Mas criança, né? Uhum. E com muita coisa ainda de bagagem. Então, aí eu falei, peraí, é muita... Ah, bom, e tem uma passagem linda aqui, com 13... Você vê como isso é muito remoto, assim. A família é É uma família musical? A minha família, parte, a minha parte materna vem de Minas Gerais. Pra você ter uma ideia, hum. tem um hino da família. Um padre da família criou um hino. Então, qualquer membro novo na família precisa aprender esse hino, senão ele não entra. Uou. E é um hino louco, chama-se unglei. um unglei, unglei, brigite, unglei, unglei brigite, e vai embora. São oromatopéias. Então, claro, tem essa sonoridade Sim. vinda da raiz de Minas. Meu pai já é uma família, uh, enfim, do êxodo da diáspora ali, da, da Itália. Então, meu pai tinha um gosto, assim, por jazz muito forte também. Sim. De músicas do mundo, né? Misturou isso aí. Ninguém é músico profissional, mas veio alguém que, com esse olhar, né? E eu tinha ouvido muito, muito preparado para isso. Só não sabia muito bem os caminhos. E com 13, eu estudava numa escola muito interessante. Uma escola pública, muito interessante do Rio de Janeiro. E fizeram uma... Um trabalho sobre compositores brasileiros. Uhum. E pela minha raiz mineira ali, é, eu escolhi o Milton Nascimento. E fiz uma série de perguntinhas, assim. E falei, será que vai chegar até ele? Deixa eu tentar. Chegou. Milton Bituca me retornou, que queridão. Uma menina, né? Dizendo, nossa, adorei essas perguntas. Que ele é maravilhoso. Inocentes e, e quero você perto. Aí que fui lindo. entrevistar o Bituca na TVE com a Leda Nagli. Uhum. E ali ele falou... Até breve, vamos nos ver. E aí já para esse lado de jornalismo, ou seja, misturou tudo, Sim. acabei... É, a música é sempre muito presente, mas eu me formei, né, toda essa parte de, de, de arranjo, contraponto e tal, com o próprio Antônio Adolfo na escola dele. Sim. Mas fui fazer jornalismo, como faculdade, e também música, então sou formada nos dois. E comecei aí a entender sobre... A música no audiovisual, o jornalismo me trouxe essa visão de Sim, como é que a isso, música também. Tudo, né? Como é que entra como narrativa também, além da composição de canções. Uhum. E aí fui fazer musicais, comecei no teatro fazendo um musical com Falabella, da Carmen Miranda, com a Soraya Raveni. Foi um mundo, assim, eu tinha que tocar para os artistas e, e criando, junto com o Josimar Carneiro, que era o diretor musical. Me uhum. encantei e conheci o David Eagle, que é meu marido, e que me abriu esse horizonte da trilha para a imagem. Mesmo assim. Sim. E aí eu fiquei enlouquecido. Eu falei, nossa. Porque aí vai para outros rumos, né? É, um outro eu... desenho,
0: né? <risos> Pensar na imagem do som é um outro, é. É um outro
3: lugar. É. Mesmo. E, e me encontrei nessa linguagem, nesse ofício, e aí também. Um pouco parecido, Davi, já me levou pro mainstream. Então eu fazia grandes uhum. filmes, né? Como Uou. assistente de diretora musical, arranjo. Uhum. É, minha primeira experiência no cinema foi regendo Jacques Morelenbao, sabe? Em um Quinteto, uma menina, né? Ah, eu sim. tinha o quê? 20 e poucos anos. É. E eu falei: uau, vamos lá. E agora eu chego num momento quase que de reestreia, eu te diria, porque toda aquela ansiedade de menina, hoje acomodada, assim, mais estruturada, Vem essa questão do feminino, dos coletivos, que foi quando conheci Constança, inclusive. Incrível. E essa força me deu uma nova vontade de. de... Essa reestreia, no um recomeço quase de carreira, mas com essa identidade, assim, de hoje ter muita bagagem pra dizer, agora eu vou fazer o que eu quero, uhum. nas narrativas que eu acredito, e. E aí a música tá aí. Eu nunca. Eu... Quando você pergunta sobre como escolher esse ofício, eu não pude. Ela, sim, já, ela já me tomou, sim. sabe? Eu sim. não tinha como dizer que não, né? É um pouquinho da história. Que lindo.
1: <risos> Mariana. Então, é. É mi... engraçado ela tá falando do David Tigel, porque o eu... David Tijel, ele foi meu professor na faculdade. Ah, <risos> gente! Olha, que coisa! Não, várias conexões. E quando ela falou essa coisa de que é, me deu esse olhar mais da música para a imagem, tipo, eu fiz cinema por causa do David Tigel. Ah, que lindo! Porque eu fazia jornalismo, <risos> eu peguei uma matéria letiva de dentro do departamento, aí fiz trilha sonora no cinema. Que Bom, era com ele. E aí, sim. na primeira aula, ele passou psicose inteiro assim... É, pontuando <risos> a trilha sonora do início ao fim, porque que entrava ali. Ele mostrou pra gente que a trilha sonora <risos> composta para aquele filme... Era, era uma um né? Era um personagem, é, é um do, personagem, personagem do filme. Claro, eu fiquei, assim, chapada, sem nem fumar nada. Aí <risos> eu, eu... Enfim, aí fui pra esse lado do cinema, tipo... Fazia jornalismo antes, aí fui pro cinema. Aí comecei a minha carreira, assim, como produtora audiovisual no Canal Brasil, na Globosat. Uhum. Fiquei trabalhando lá cinco anos... Mas eu já fazia essa parte de shows, eu gravava os shows. Sim. E assim, trabalhava com audiovisual, mas já em contato com a música. Só que não pelo lado do artista, pelo lado do canal, é, coordenando a gravação e tal. Então gravei assim, Maria Bethânia, shows, gravei Chico Buarque, gravei wow. Milton Nascimento. Muito nova, eu tive contato com artistas muito... Muito que grandes. Era assim, da minha vida, desde sempre... Com, com esses orixás todos. É, com esses orixás todos. E aí, enfim, grava... fazia toda essa parte do canal da música. Gravava as cabeças com a Roberta Sá. Já tava circulando ali no meio da música, uhum. mas com esse ponto do... nesse ponto da do audiovisual. E aí, nisso eu conheci a Constança. E paralelamente eu comecei a, a trabalhar com uma banda que eu conheci pela Constança e pelo Rodarte. Lá na Toca do Bandido, que se chamava Pessoal da Nasa. Uma Ai, banda muito incrível. incrível. Que barato, Que gente. por motivos mil, é. acabou não rolando, mas assim, rolou, mas acabou não rolando. E... Mas foi a minha primeira experiência, assim, de... E foi ótimo ser com uma banda que ainda não era tão grande, porque eu fui aprendendo muita coisa. E muito próxima da toca também, já uma coisa de profissionalismo.
2: Arrasou, pegou uma banda do zero, botou no... É, no Rock in Rio, e um era uma banda... Poco, Pepsi. É, chegamos a tocar barato, no Rock in Rio, sim, 2015
1: sim. e tal. E nisso eu ainda tava no Canal Brasil e me dividindo, ele tava como... Desdobrando. Só sim. que aquilo me, também me mordeu de um jeito, sabe? A dinâmica do trabalho com a música mesmo, não mais a câmera, mas sim. o som. E acho que sempre me atraiu muito essa coisa do business da música, da negociação, da proposta, do resolver. Do... Eu tenho antes em resolver coisas e realizar coisas. Sim. E daí. Eu continuei no Canal Brasil e tal, a banda terminou. E aí. Enfim, eu tava completando um ciclo de cinco anos lá no canal e aí. Sabe quando você sente que os ciclos... Sim. E uma hora que você sente. E aí eu achei que eu já não tava ali dando o melhor que eu dava no início. Eu achava que a equipe era tão maravilhosa que precisava de alguém como eu era antes. E... e aí eu pedi demissão. E aí no dia seguinte que eu pedi demissão, eu mandei uma mensagem pra Letícia Novaes. Que é uma pessoa que eu sempre segui. Uhum. E assim, a minha apiração era é que muito você mais... Você conhecia do audiovisual? Não, que eu conhecia do Letusse. Tá, tá. Te tinha acompanhado o tô... uhum. Na verdade, sim, a minha apiração era a cabeça dela, muito mais do que o Letusse, sabe? Sim, era sim, o que ela escrevia, sim, figura, era sim. o que ela falava, aquilo me tocava de uma forma. Sim. E sim. aí, no dia seguinte que eu pedi demissão no canal, eu mandei uma mensagem pra ela pelo Facebook, assim, totalmente tipo.
2: Oi. Tá, que legal. Oi, Letícia,
1: tudo bem? Talvez você me ache maluca, mas eu pedi demissão ontem no Canal Brasil, fiquei lá cinco anos. Ela já sabia que eu trabalhava lá, porque a gente era. ali tava no Facebook. Sim. Mas sair pra fazer as coisas que eu acredito, que eu quero fazer, que eu tenho tesão, que eu tenho isso, tenho aquilo. E aí, ela me respondeu, tipo, meia hora depois, assim. Foi muito curioso, assim. Ela, a primeira coisa que ela me falou, ela falou... Oi, querida. Pedir demissão é sempre complicado, né? Mas é do caos que nascem as estrelas.
2: E aí, eu falei... <risos> aí,
1: a gente começou a conversar. Ela falou, pô, tô indo pra São Paulo agora um tempo, que tava numa entre-sáfaga. Você acaba indo pra São Paulo, ficar um tempo, fazer umas coisas e tal... Quando eu voltar, a gente se fala. Eu achei que isso talvez nem fosse pra frente. Mas aí, três meses depois, ela voltou e falou, ó, oh, não me adaptei e tal, com São Paulo, com a falta de Eu lembro de um praia. texto dela, dela, falando assim, oh, do início da Avenida da Paulista e andando até o final, que era assim, agora eu botei um casaco, porque ficou, choveu. E aí, agora abriu o sol, eu tirei o casaco. <risos> Foi incrível aquilo, eu não entendi exatamente. Bem. E aí, ela falou, pô, voltei, tal, não sei começar a, a desenvolver o meu trampo solo. E eu já sabia que dali vinha uma Fênix. É, E aí, claro. eu falei, vamos conversar e tal. E aí, a gente começou a conversar. E, e aí, começamos esse trabalho do zero, assim. Tipo, a gente montou a banda. Eu apresentei pra ela a Natália Carrera, que é a guitarrista da banda. E que ela curtiu tanto que ela chamou pra produzir o disco também. Sim, junto sim. com o Arthur e com ela. E Natália eu conheci por quê? Porque era do pessoal da NASA, através do Toca também. Então, já levei ela para outro projeto. Que é uma profissional, assim, muito talentosa. Muito mesmo. Arranjadora, guitarrista, produtora musical, incrível. Tá fazendo muita coisa no mercado agora. Uhum. E aí começamos aquele trabalho do zero, assim gravamos o disco, eu lembro do eu dia que a Letícia e foi na toca, exatamente toca dando super força, super apoio não, vamos fazer aqui ah o, o, o... Climão, Noite de Climão foi gravado, foi gravado na, toca? na toca?
0: gente, na batida, gente eu tô, tô impressionada com esse crossfade de trajetória a Natália claro. acabou de
3: participar é. agora da, da, dessa série que vai estrear na Universal, que eu sou a compositora e a Natália chamamos, né a Natália para fazer as guitarras, tá bem interessante Já é tudo a a gente, e, sim, tá tudo
2: com os roteiristas do ar.
0: universo eles não estão de
2: bobeira. E e a Natália, tanto a Natália como a, como a Flávia, participaram. Eram do meu grupo de Pronto. mentoria do ASO.
1: E assim, a Natália também foi aluna de David Tígio. Pronto, estamos... Estamos, já, estamos tá tudo amalgamado, <risos> então, assim, música Então, assim, a gente gravou o disco eu lembro, assim, a primeira vez que a Letícia me mandou um, aquele áudio, assim, que ela falou. Acho que foi a primeira pessoa que eu vi esse disco. Ela falou, Mário, você acha muito louco botar Letrux em Noite de Climão? Eu falei, não, Letícia, eu acho maravilhoso, acho que vai bombar horrores. E daí foi, aí a gente começou e, cara, só no ano passado, em 2018, a gente fez 60 shows pelo Brasil todo. A gente seou, produziu e correu esse Brasilzão aí. Que incrível, uma sim, Uma história sim, bem sim, bonita, sim. Assim. Cada, vez é. tá cada vez mais legal, né? Sim. sim, sim. E agora a gente já tá, tipo, fazendo... agora pela boca, né, que eu digo a gente, já tá... Fazendo uma banda nova, que agora, pela primeira vez, eu tô sendo empresária. Então, tô começando também a entrar nesse lugar do, do, do empresariamento, de entender também isso. Porque com a Letícia, fazer só agenciamento artístico e produção executiva. Sim. Mas agora eu também tô investindo e tal. em carreira, sim. É, e assim, uma banda, eu gosto de fazer... Tem uma coisa de curadoria, de pegar uma banda que ainda não tem, sabe? Do zero ali pra gente pegar como estrutura comercial bonita... Bem sim, feita, com um Pilar Forte, sim. desde o início. E é isso, estamos aí. Ai, gente, que, que, <risos> que forte
0: esse encontro, incrível. É, o, programa, o tema do programa hoje é Mulher e Música. Vocês acham que... Qual é, qual é o diferencial da
3: mulher nesse lugar de produção? Eu acho que é, a mulher, né, ela tem... É, esse espírito do, do feminino seja lá como você quiser ler acho, uhum. o, o feminino mas ele Sim. é ele tem uma ele tem uma vibração diferente né esse espírito ele ele vai um pouco além assim nessa nessa própria inteligência emocional das coisas né eu sinto que os espaços que a gente consegue abrir com certas percepções né é, são, são diferentes no bom sentido. Então, é, esse equilíbrio é muito importante, né? Uhum. Eu adoro trabalhar com homens, mas o fato de... Aliás, eu sempre trabalhei com homens. Uhum. Mas esse movimento, no momento, das mulheres colocarem a cara e, e, e levantarem essa boa bandeira de somos absolutamente iguais, somos capazes, sim, a gente sim. cria, a gente, a gente é legal também, né? E, e esses encontros permitem, esses encontros de almas mesmo, sabe? Que... Que a gente tem essa força de, de acreditar na gente. Porque eu acho que passa por isso. É... Da gente saber que a gente tem a potência, né? Sim, e, sim. e de acreditar nela, né? Pra e... poder ocupar todos esses espaços. É, e tá aí. E tem acontecido, sabe? Essas parcerias, essas aberturas de caminhos... Elas vão acontecer quando a gente der essas mãos mesmo. E, e nos pudermos nos apoiar, né? Isso, um movimento. Como
0: é, é. Esse, esse coletivo que vocês encontraram? É um coletivo de mulheres?
2: O Asa foi, na verdade, um programa de, da, do Oi Futuro... É, na verdade, a novidade era iniciativa do British Council, que o Oi apoiou. Uhum. A novidade já aconteceu no Lab Sônica, né? no, no próprio espaço da Oi. E é, a Arte Sônica Amplificada. O objetivo era dar acesso, né? apoiar as mulheres, incentivar as mulheres no, na música. Uhum. Né? No som, no áudio, na música. E foi super interessante. Realmente é um programa onde eu pude ter uma percepção clara do que é, né? de como a mulher... O que é a mulher, né? Na música, no caso. Mas a mulher... Tudo... para mim, assim, no final das contas... Eu, eu participei como uma, uma mentora, né? Uma mentora brasileira. O meu grupo era um grupo de performance. Uhum. Teve também participação de uma mentora inglesa, né? Um, fez um workshop, acompanhou por um tempo... E, e a gente teve uma dinâmica super interessante, onde ela colocou todas essas mulheres juntas e, e, e as mulheres fizeram relatos, né? Da sua, qual era o, o, assim, o desafio e qual era a alegria, né? Da questão da mulher. E, foram, e assim, o que eu notei é que era muito parecido. Todas elas falavam, se sentiam, ou achavam que o meio era hostil, ou não se sentiam preparadas nunca, ou era uma questão de segurança e era uma questão de... De dificuldade mesmo, porque o meio era o estilo, né? E, bom, então estamos falando de empoderamento, né? E como que a gente fica poderosa junta, né? Então, foi lindo o trabalho, a gente conseguiu, inclusive o nosso grupo conseguiu ficar unido até o final. Maravilha. Os outros grupos acabaram criando projetos particulares e tal. Mas o nosso case foi lindo. E fizemos uma <risos> apresentação incrível, né? Revolucionamos <risos> o pitching, como disse o, 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 o rapaz do Sebrae, da banca. Mas veio, inclusive, tudo aquilo, aquela coisa grandiosa que foi o nosso projeto, incrível, veio dessa coisa da união das mulheres, que eu senti que era o viés. E foi muito a pegada também do, da, da Hannah, a mentora inglesa. Ela, ela seria uma, uma, uma dinâmica de meditação, de tune meditation, que era uma coisa para afinar o grupo. E aquilo criou uma vibração que manteve a liga da mulher, das Mulheres Unidas. E a gente criou do zero, assim, uma folha em branco, surgiu um projeto incrível. Mas aí, isso, minha experiência lá com o asa, no Oi. Na toca, é, eu bolei pra esse ano um programa pra incentivar que mulheres do áudio fossem contratadas. Então que eu, dei, eu dei um Sim. super desconto, assim. Gente, olha só, vai pagar aqui a mesma coisa que o estúdio ali da esquerda o estúdio de ensaio. Desde que se contrate uma engenheira, desde que se contrate uma produtora. Então era um desconto pro, progressivo, uhum. né? Quanto mais mulheres tivessem no, na, no Ligue, mais desconto eu tinha. E aí, a, a minha primeira experiência foi assim, eu lancei esse programa e no final do ano já tinha um, um grupo de mulheres me procurando, ah, eu quero, eu lindo, em Natal, Réveillon. E assim, não, olha, tudo bem, ah, eu sei que tá difícil, mas pode me responder? Eu posso, vamos lá, vamos nessa. E aí, passei o desconto, ah, eu disse é 100% feminino o posso desconto total, maravilha, então, data agendada. E ela, assim, mas muita demanda, querendo conversar, querendo coisas. E eu lá na Bahia, na, nessa época, a gente junta Sim. lá, né, Tulipa, na praia, no mar. É verdade, gente. A gente, a gente fez um passeio, dia, de
0: um passeio de barco em crime em dezembro. Vocês esse case também. Né? <risos> ah, gente. Nossa, eu não tinha <risos> pensado nisso. Estamos todos aqui, ó, o crossfade era grande. E aí,
2: eu descobri assim, no final das contas, passei o assamento, aí tava tudo certo, mas pra ela não tava. Eu falei assim, gente, eu tô notando uma coisa aqui que parece... Para as mulheres, as coisas precisam estar com muito, tudo muito seguro, né? A coisa é muito organizada, uhum. elas se sentem muito frágeis. É. Elas querem apoio. E aí eu descobrir, aí tinha, teve um outro detalhe dessa história toda, que era assim... Ah, está tudo bem, eu sei que seu estúdio é top, é maravilhoso, os equipamentos são incríveis, é lindo, maravilhoso. Mas eu vim aqui porque eu quero participar dessa campanha das mulheres. O foco dela não era a qualidade. Não, eu tô aqui, eu tô fazendo meu trampo, tá legal aqui, eu posso gravar ali naquele estúdiozinho. Mas você tá fazendo um lance que é para as mulheres? Eu quero estar tá junto disso. É, né? Sim. Caraca, eu falo assim, gente, mulher é isso, mulher, assim, interessa Sim. tudo. Holístico, é, é <risos> né? Uma não, coisa. Eu tenho, né? Eu não tenho é uma seta assim. pra, Sim. pra Sim. aquela coisa que ele quer.
1: É, eu ia falar Sim. que eu acho que. Olha a, a mulher coloca uma sensibilidade muito grande nesse trabalho. Que é muito diferente do masculino. É, eu não tô dizendo nem que é melhor, nem que pior. Mas a maneira de fazer, a nossa maneira, os nossos olhares. O homem é muito diferente da mulher, né? Naturalmente, do
2: que vê, como vê, o que enxerga. Mas eu só acho... Só para concluir, Mário, eu acho que o importante é... Se a gente começa aqui, agora a gente está num movimento que abriu esse espaço e a mulher é permitido sair de casa e deixar os filhos. E deixar os filhos não, organizar uma vida. Tem uma vida, tem uma vida doméstica compartilhada para estar tá no campo de trabalho. A gente tá abrindo um espaço para uma música que vai ser produzida cada vez mais por mulheres. E aí, que temperatura é essa, né? Mas eu, eu vou além. Que, que... que, que, que <risos> música vai ser essa que Sim. a gente vai ter? Que a compositora é mulher, que a produtora é mulher, que a diretora Sim. artística também então pode ser uma mulher. Na verdade, não é que tem que ser. Mas pode olha, ser. é mais sobre Não. esse
3: espírito que eu... Que, que, que é isso do feminino, porque o feminino pode estar no homem, enquanto espírito, mas a gente aprendeu eu, quando estrei regendo o quinteto no estúdio é, eu tinha uma... Eu, eu tinha que tem uma postura masculina. Sabe? Porque eu tava ali. Nossa, eu tinha... ah, não, né? eu não agi, mas é isso eu é que tô falando. eu tô dizendo. Você tem que, você tem que, que vestir meu. esse uniforme, que era o uniforme que eu compreendia, que era um homem no que estúdio. Ter essa tinha dureza. Que, né? ah, é, né? essa não, não vamos lá, botar você cara passa. É os
0: blazer, mas. Aqui,
2: sim, é diferente.
3: Esse mas espírito é... feminino está mais acessível tá hoje para todos. E aí
2: eu posso até citar um pouco do Penélope. Penélope? quando come lá em 1995
0: nossa é a, a, a gente, usava fundamental saia.
2: Como a gente tá disso, é. e a gente foi pra estrada Boa. de vestido e a gente era a gente sofria assim muita exposição <risos> Né? Por conta dessa, dessa postura muito feminina das pessoas não entenderem muito bem ah, aquela banda ali, pelo amor de Deus não. Que, 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 que coisa esquisita era, era rock, tinha Quase. guitarra distorcida, tinha muita atitude não, é, e, e pintou... ninguém tirava aquele vestido
0: exatamente, pintou no momento que tinha Raimundos né? uhum. e todo mundo chapava com Raimundos e Raimundos era um negócio muito de homens rões, uhum. né de é. uhum. uma coisa muito masculina e aí chega umas mina, uhum. tocando guitarra incríveis, maravilhosas fazendo um som tipo meu amor é um rock aqui então eu acho que abriu sem a inspirou exato. exatamente muita gente assim empoderou Penélope empoderou muita gente porque mu as mulheres mulher. não
2: querem tirar seus vestidos nem nem claro. tem muita mulher aquela questão do ambiente hostil eu não quero ser uma durona eu não quero ficar aqui berrando eu, Agora, tá, eu, né? eu quero ser uma menina, eu quero usar isso e quero estar tá aqui fazendo também, quero ser ouvida. Para e me ouve. Eu gosto das vezes que a mulher é interrompida, né? Nossa. Ou nem se quer ouvir, não existe, invisíveis, vamos combinar.
3: É, que nas leituras invisíveis. mais diversas você veja. Eu fui ver uma fora do Brasil uma, uma apresentação de uma orquestra, eu levei minha filha, eu acho que a Anitta tinha 10 anos na época. E tinha uma regente mulher, o que Sim. já achei maravilhoso, né? Mas a regente mulher estava de, de smoking, né? Inclusive com a gravatinha. Eu falei, poxa vida, caramba ela, ela podia botar um vestido vermelho Sabe, pra aproveitar, ela é mulher, pra chocar E eu comentei isso com a minha filha, ela falou, por que mãe? Ela quer usar smoking,
2: qual é o problema? Sim, ela já é um outro lugar, né mas, você tá já, mas, a Rita já não tem Ela nenhuma... quer Ela quer usar o
3: smoking que que ela não que que é, que ela que ela é. um novo software, né? É, novo. É. 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 Sobre, é, é sobre a mulher ter o espaço, Sim. e aí voltando A música. Que ela e a liberdade é. É. que ela quiser. Exatamente. Tá? Para Sim. atuar da forma que ela quiser, com a mesma competência. Sim. é Exatamente. sobre isso. Não tem
1: diferença. E desse ponto aqui que a gente está falando, tipo, desse meu ponto de vista, de tipo de produção executiva. Por exemplo, Equality Sim fazia a negociação, a produção executiva e o dia do show. Fazia uhum. todos os pontos mesmo. Uhum. Então, assim, é... ficou muito claro pra mim, muitas vezes, assim, que se eu fosse um produtor homem, as coisas estavam acontecendo mais fáceis, talvez, que eu tivesse uma resposta mais segura do, das pessoas que a gente dependia pra fazer o show. Já me deixaram falando sozinha. E assim, sabe, tipo, eu via que era muito uma questão de gênero mesmo, assim. E eu acho que tem essas duas coisas. Primeiro... Às vezes acontece isso dos caras não darem muita credibilidade pra você e eles nem te conhecem, sabe? Uhum. E, e, tipo, já te tira meio a... Ah. A partir dessa leitura dinâmica Ou de tem o um outro lado também, que é o oposto, que é o maternal... É do cara achar que você é mãe dele. E você é produtora dele. Você, sabe? Ah. Tipo, você não é mãe dele. Mas aí, ele olha pra você. Então, ah, tudo bem. Ela vai fazer isso. Ela vai uma pedir secretária, né? Sim, é, sim. É. Mas eu acho que é muito por ser uma figura feminina. Uhum, entendeu? Porque uhum. talvez se fosse um cara, ele ia se ligar e ia falar assim. Cara, não, eu posso fazer isso aqui. Eu não preciso pedir, pedir pro pra ele. Lado. É, é, pro sim, meu... sim. Sabe? Outro dia, eu tava ligando várias vezes. Pro, pro, pro um dos integrantes da banda. Eu falei, tô me sentindo uma mãe aqui, sabe? A mãe é que liga mil vezes, né? Sim. Talvez ele atendesse mais rápido, se fosse um cara. Então, assim, essas uhum. coisas sempre vêm na nossa cabeça. Mas a gente vai trabalhando pra tentar que isso perca esse, esse selo do gênero, sabe? Sim, que claro. seja... E cada vez mais a gente
0: tá tendo esse entendimento. Tipo, não, isso daqui tá completamente errado, né? Eu acho que na música, eu falando como cantora. É um lugar que as mulheres que a gente tem mais ocupado. Que a gente já fincou a nossa bandeirinha. Na parte da técnica, na parte nesses outros lugares, nas outras áreas da música, nem tanto. Perfeito. Então, é, as mulheres que fazem isso, que existem, elas têm um lugar de, sempre falo de militância pedagógica e de soma, muito importante. Então, eu acho que iniciativas como essa da Toca, elas são fundamentais. Porque é isso, a gente tem que ir em show e a gente tem que olhar. Eu sempre, quando eu vou em show e eu acho o som legal, eu olho pra trás pra ver o técnico. Sempre. É, é sempre procuro quem tá fazendo... <risos> pra ver se conheço. E, cara, a gente tem que olhar pra trás, tem que ver que quem tá levantando. É a técnica. O som é uma técnica de som. Sim. claro é, o... E ela
2: tem que ser exatamente prospectada por todas nós. Isso, assim Eu acho que é uma, é, é precisa de muito apoio, muita força, porque os homens são rápidos. O estúdio, por exemplo, a toca é um estúdio mais caro, óbvio. E... Sim. A pessoa não pode entrar ali, uma mulher que vai entrar na toca pra conduzir uma gravação, ela precisa ser rápida, mas ela só vai adquirir rapidez e velocidade trabalhando com experiência, é. com a mão é na massa. É não adianta ser boa, tem que, tem que botar a mão na moça, eu preciso. Eu, tem que exercitar. Não, não adianta a, né? eu ficar falando
0: assim, olha, a gente não chamou é. É, uma técnica mulher porque ela não, elas não existem no mercado e as poucas que tem não são boas, não são capacitadas. Gente, a eu... gente tem que pensar em capacitação. É isso. isso em exatamente. lugares de capacitação.
2: Isso a gente viu, é, inclusive, um produtor da Globo comentando. É, ah, vamos chamar, vamos dar, deixar que as mulheres mixem.
0: Ah, que Vamos fazer esse favor. Vamos
2: sim, sim, fazer é, é, é. Dizer esse Mixing. favor. E aí, eu, eu, na, eu já sabia, né? Gente, o estúdio é um lugar micro. É mais difícil para os homens, né? homens artistas, ficarem convivendo ali naquele lugar é, confinado com mulheres. Para eles é muito melhor estar entre eles. Né? Não, é igual não é igual ao audiovisual, que é maior, é mais amplo, e aí as mulheres vão vem sim, e vão, sim. e eles podem chegar num cantinho e, ó, estamos só os homens aqui falando que a gente está afim fim de falar. Então, no estúdio de áudio é mais complicado, tanto que os percentuais são ridículos, é 5%. 5% de, de profissionais do, do, do áudio é de mulher. Uma coisa também, uma realidade também que, que vem se transformando, porque existe uma sociedade de engenharia, né, de áudio, é que agora todo board é feminino, a presidente é mulher, o, o conselheiro é mulher, então a gente também já tá vendo que... que... Dá certo se a gente se voltar para uma situação e tentar equilibrar ela, né? Se a gente faz parte também de uma sociedade e quer, fazer, e quer ajudar a colaborar, eu acho que essas iniciativas todas, elas surtem muito efeito.
3: Agora, mesmo no audiovisual, é interessante que existe muita questão da mulher atuando em áreas de produção, em áreas executivas, mas a área da criação ainda ela é muito restrita, né? Ao, ao masculino ali, ao costume de se ter compositores, não é, produtores musicais, o conteúdo ali da criação, ele às vezes ele fica ainda nesse nicho e, e essa é uma é uma bandeira nossa também nesse último longa documentário que eu fiz o Torre das Donzelas, teve essa questão da técnica também da atuação de uma engenheira de som não tinha não, eu não conseguia me lembrar Sim. e aí conversando com a equipe falei não mas eu vou eu vou achar eu vou encontrar então a equipe inteira é feminina né? então todas estamos juntas num projeto é, genuinamente feminino é, e é isso a gente tem que se encontrar né a Tulipa fala sobre a questão da intérprete claro a intérprete ela 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 conseguiu já o seu espaço uhum. né mas as compositoras principalmente sim, elas exatamente. precisam né dizer que está que estamos 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 aí o mercado pode chamar né e é meritocracia sim não é só porque a gente precisa a gente pode né esse empoderamento vem dessa da gente acreditar, né? Bem. Isso em todo mercado, é, o mercado. Todo o mercado tem Eu acho que isso é. vai
2: revolucionar o, também o comportamento, né? Os costumes, por exemplo. Por que, que a mulher não. Por que, que a mulher é chato estar com a mulher? Por que, que é mais legal estar entre um... os homens estarem entre eles? né? Por causa do futebol, da cerveja, ou de falar de outras mulheres. Não sei. Quando eu conheci a Flávia, eu falei assim, gente, você, além de ser realmente incrível compositora. Porque ela, Poxa, ela, 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 ela compôs lá no nosso programa, no Asa, tinha, ela tinha, tinha uns projetos, né? Tinha um. um... Uns deveres de casa, umas, umas né, que a, gente, que a gente fez. Eu fiquei tão, nossa, que sensibilidade, que incrível. Ela produziu um vídeo com a trilha do vídeo tava tudo tão secado, né? na hora que a gota d'água pinga, pingava ali, tinha uma notinha junto eu falei assim, gente cara, você é incrível <risos> e aí a gente se conheceu, foi tomar um vinho ela entendia tudo de vinho, ela fumava charuto oh, caraca, ai, você eu, é super eu, competitiva <risos> porque os homens vão querer ficar junto de você Flávio, não, charuto, charuto olha roubado. isso, a gente ainda tem essa mentalidade Sim, né? verdade, verdade, poxa, olha homens venham, tem charuto aqui, claro, tem, vinho, tem charuto e vinho, mas precisa disso? Ah, não precisa, não né? eu é. acho é,
0: uhum. Deve ter sido muito pra você, você, você veio pro, foi pro Rio com Penélope e de repente você começou a passar de um, a ter um cotidiano em estúdio. Estúdio é um lugar muito habitado por homens, né? Por um ambiente muito masculino. Os comandeiros lá do... Exatamente, Comecei com os comandeiros então, do
2: Tom Capone. O dia a dia aí. Gente. Sendo é... mulher deve ter sido muita coisa aí pra você. É, contar, no início eu tava, né? na, estra... é eu tava na estrada... A toca era realmente um, né, um lugar, assim, um espaço de produção de música de pessoas que estavam, sei lá, surfando aquela onda gigante. O Tom Capone era um mago, assim, uma pessoa maravilhosa que envolvia todo mundo. É... Ajudei muito nesse início, lógico, mas tomei pé mesmo depois que ele morreu. Teve, assim, eu tomei pé do estúdio, né? E, e aí, Mergulhou, e, e entrou foi, planeta, e né? E não foi simples. Eu, eu, eu respondi os e-mails com um codinome masculino. Quando ligavam ligava e falava. Nossa, Ouvia. Eu já fiz muito isso ouvi, é Eu, eu, eu criei um
1: personagem que é o financeiro Uau. masculino homem, mas na verdade sou eu. Uau. Mas, mas só... as pessoas acham que estão falando com... Como é que é o nome dele? Com o Luiz Paulo. Ah, sensacional. E, ela, e elas respeitam é. o Luiz Paulo muito mais é isso, do que elas né? me respeitam. Sim. Porque eu já tentei fazer o mesma e não tava muito sim. bom. E aí o Luiz Paulo é assim, ah sim, obrigada, por favor. Eu fico assim, ó.
2: Exatamente. Ah, se ela soubesse que o Luiz Paulo sou eu. Exatamente. É isso. Até Cara, eu posso dizer uma coisa muito é. sensacional, assim, do ponto de vista assim, da administração, né? Cara, a mulher é muito e muito em jogo de cintura. Fala sério. Não é à toa que a gente tem tantas é executivas em fazer outras várias áreas. várias coisas ao mesmo Cara, tempo, Cara, a gente né? se vira. É. Olha só, a minha Dayna... Desde dyna... muito cedo a gente tem é. é muito, muito é. tarefa, né? Minha Daináudio é só... É uma, é uma caixa, né? É um monitor do Near Field. Dinamarquesa. Caixa quebrou, eu preciso de outra caixa. Eu preciso de consertar. Ah, não. A Dinamarca tira férias durante o mês de agosto. Você não vai conseguir consertar sua caixa. Eu O de uma Eu preciso de uma caixa de audio consertada pra esse projeto que vem... Tá Cara, eu tive que me verar em férias coletivas da Dinamarca, entre essas... Não sei se um homem, sabe? O que, que ele pensaria? Eu só ele sei se que a gente... Foi tanto, muita né? criatividade para poder lidar com muitas. Isso num mercado destroçado, né? Foi muito, muito jogo de cintura. Que nesse... É um ponto positivo. Quando você for... Se você tem uma mulher na sua equipe, não é só as coisas ficarem limpas e organizadas. Presta atenção. Né? Eu já comecei com muitas holds, assistentes de estúdio. Ah, a gente é bom porque fica tudo organizadinho e limpo. Eu, gente, não, é. <risos> não. Vamos botar a mão na massa e vamos é isso. criar. Sim, sim, sim. Né? Vamos produzir música e vamos ter ideias criativas, inclusive para resolver questões Exatamente. de gestão.
0: Sim. Então vocês têm mulheres é. e trazem é. mulheres para a equipe de vocês. Sim. Sempre. 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 Sim. Cada
2: vez mais.
1: Sim. É, eu, a minha assistente é a mulher e agora eu tô fazendo uma seleção para um produtor. Não sei se vai ser homem ou mulher, mas eu estou com tendências femininas. Que maravilha. Eu prefiro sim, sim. também.
0: E você tem reconhecido seus, na música instrumental? você Por exemplo... Acha como está esse sendo a,
3: a... Olha, essa trilha... O protagonismo é... da
0: mulher na música instrumental?
3: É... Não, acho que está também crescente. Uhum. Acho que esses coletivos têm trazido gente pra luz, né? sim. E sim. essa trilha sonora que... A série chama-se Rotas do Ódio, vai estrear agora em agosto na, na Universal. A equipe também é feminina das musicistas. Incrível. A Natália Carreira, que faz as guitarras, a Larissa Conforto, que faz as baterias, Constança Scofield fazendo a supervisão musical. A minha equipe é feminina, né? A diretora é a Suzana Lira, que é uma grande, maravilhosa, que está merecidamente em franca ascensão. Super e estamos, estamos falando sobre... Sobre horizontes ampliados, para as mulheres atuarem. Então, assim, sim. acho que na, tanto na música instrumental, quanto na parte da composição original, isso
1: tem crescido. Tem crescido, é. sim. É uma realidade. E já vem de um, de um tempo para cá, né? Que a gente vem trabalhando isso. Acho que... Que a gente está atenta nisso, atenta, né? Pelo menos uns sim. quatro Inspirando, anos, eu, eu acho. Também eu acho. lembro sim. que quando eu tava ali na, naquela transição de saindo do Canal Brasil, a, a, o canal já tava fazendo uma mostra, chamada Mostra Delas. Uhum. Que era só sobre longas metra... só passava longas metragens dirigidas por mulheres. E toda... E aí, assim, tem uma cabeça, né? Antes que fala sobre o filme que vai vir. E aí tem a gravação dessas cabeças. E quem apresentava era Ana Mulaerte. Uhum. E toda a equipe era câmera mulher. Incrível. Editora Isso. mulher. Produtora mulher. Todo mundo. E o canal, tipo, fez uma questão de, tipo, ser intrinsecamente uma equipe de mulheres. Isso já tem quatro anos. Isso. A gente tá desde... Já tem um tempo... É... Buscando o nosso lugar, assim, falando, né, querendo e demonstrando isso.
0: Que bom, né? Que bom. Juntas, é, é isso, juntas, a gente, a gente a gente, tá na soma. É. Quais são as mulheres que inspiram vocês nesse agora, nesse, nessa luta que é diária de estar no nosso ofício de fazer música? Na
1: profissão ou na vida? Eu acho que na profissão e na vida. Mas essa pergunta é muito é, forte, é, né? Exatamente. É um pouco. Uma é... mulher que te inspira aí na sua,
0: no seu mergulho no agora. Cara, mim, uma mulher
1: é. que me inspira, assim, que faz exatamente o que eu faço e que eu tenho... Eu, eu tenho como exemplo, não tenho como não ter, é a Paula Lavigne. Sim. Porque por mais que ela tenha muita influência pelo artista que ela, né? Que ela gerencia ela e tal... Ela é uma mulher muito forte, que eu, eu imagino quantas coisas ela deve ter passado pra ter uma, uma palavra de comando ali, ela estar à frente, sabe? E, enfim, é porque, claro, mulheres que têm responsabilidades muito grandes têm, geralmente, atitudes radicais, às vezes, e precisam ter. Uhum. E as pessoas gostam de colocar de, ah, ah ela é assim, ela é assim. Lógico que tem sempre uma crítica, mas ela chegou onde ela chegou por ela, tipo... Botar o pé mesmo e falar, sim, eu vou sim, fazer isso, respeitar. eu faço isso e eu faço isso bem. Então, eu sei que eu, muitas pessoas têm algumas críticas e tal, mas eu mantenho ali o lugar de... Não, eu. é. Estamos falando,
0: falando de uma rea, mulher realizadora, Uma né? mulher
1: extremamente palavra, realizadora. Uma mulher é que, que, quando ela quer fazer uma coisa, mais. ela faz. Sim, exatamente. E eu acho que eu tenho muito disso também. E
2: expandido, né? tem todo esse viés político dela, só uma luta. Eu, não é coisa só da família, sim, de casa, é do militante. marido. ela é Realmente,
1: é uma militância,
2: ela tá, sim, sim, é, sim. É, sim. Né? Realmente é, é uma inspiração. Tem uma voz é uma muito inspiração muito importante mesmo. nesse
0: contemporâneo, nessa indústria tão maluca e nesse cenário tão maluco, né?
1: Sim. E na vida eu ia falar Marielle. Ah, né? que Ela querendo. não tá mais aqui a com a gente. Nós, mas né? ela, eu acho sim. que ela vai ser sempre um símbolo, ainda assim. mais... Por, por ter acontecido dessa forma e nesse momento, no uhum. momento em que as mulheres estavam se, se, se reconhecendo. Se reconhecendo. Se reconhecendo. Sim, sim. Então, pra gente foi aquilo, foi um impacto muito grande, assim. De... E que nos conectou demais, né? E que conectou sim. a nossa sociedade feminina muito, assim. Acho que nas profissões, nas vidas, nos sentimentos, nas sim. identificações, ela deixou essa, essa semente, assim, pra gente. Sim. Escolha. Obrigado pela
0: escolha. Agradeço a sua <risos> escolha.
2: Muito boa, com certeza. Você, Constança. Ah, artisticamente, minha inspiração era Bjork. Eu acho que ah, aquele que espírito barato. libertário e, e um pouco transcendental, né? Uma coisa que sai do planeta, tá? Então, eu me identifico muito com aquilo. Estava contando para pra Flávia minha história na, na Inglaterra, quando eu fui, né, na década de 96... Aí, comprei com minha primeira flauta transversal e, e, e o dono o donizinho da loja aparecendo que tava no beco, no beco diagonal ali do Harry Potter. Ele me entregou assim. Você já participou daquela pesquisa que escolhe o ser humano mais sexy do planeta? O ser humano mais sexy do planeta? Eu, ele é. Ah, o ser humano... Eu falei assim, não, não, não via. Pra mim é a Biorca. Tá, faz sentido. E, mas eu acho que, sei lá, tem... Tem várias é, figuras. Eu acho que a Paula, realmente, eu curto muito esse, esse lado. Né, eu acho que tu, tu é inspiradora uhum. pra caralho. Ah, tá é de é mais. Mais. Tu, é mais. demais, é ah, demais. inspiração. <risos> Cara, acho que, pô, a gente teve uma vivência com a Ava Rocha incrível, assim. A gente se encontrou ali, o primeiro disco do selo foi uma, uma produção do Diurno.
0: Sim, sim. Maravilhoso, maravilhoso. Tive uma vivência
2: é. ali bem bacana com ela, com a nona. E yeah. é... Um... E é isso, eu acho que... Esses, encontros, esses nossos de... encontros
0: têm sido muito nutritivos, né? É, é, é. é impressionante, assim. A isso. gente se reconhecendo e somando como... Os boys têm que ficar ligados aí. Porque a junção <risos> da mulherada,
1: ela tá muito potente. Está. Não, Não, é e eu acho que eles estão, assim, assim, bem... Num lugar meio de pânico e meio desesperado. Acha, sim, porque sim. eles estão vendo que já passou daquele lugar da mesa da piada, do tipo, ah. e agora eu já tô tendo que me limitar. Porque homem não se limita pra nada, nem pra te andar de peito de fora, né? Então, sim. tipo. Então, assim, eles estão começando a. Eu ter que pensar sobre o que eu vou falar, sobre o como assim, sabe? agora o. Tava o... tão confortável tudo antes, né? Sim. É. E, é. A gente tem, e a gente tem conseguido isso tão gradativamente, sim, né? Sim. Só fazendo sim. o que a gente sabe fazer. Só, tipo, constante. A realização. Fazendo, realizando. É. E a gente é. vai. Eu, eu na... A gente é <risos> tinhosa. A gente é Eu
2: tenho na minha família também umas mulheres bem fortes. Eu acho que eu tenho os escofields aí que são, sei lá... Uns vikings aí que vieram, junto uhum. com as Índias, também incríveis, misturou, uma mistura incrível. Aí ah,
1: eu queria dizer, não por nada não, mas a Constância também é uma super inspiração ah, pra mim. Aí em 2015, é, quando também. eu conheci ela, tipo, fazendo o pessoal da NASA, eu olhava pra ela e falava Nossa, eu quero ser igual a ela. tipo sim, sim. Ela sempre vem é assim, longe linda e tem as receitas, Ai, eu falava, eu quero ser igual a ela.
2: Não, mas... mas,
1: e, mas. Vários, e sempre fazendo vários negócios e várias coisas. Estamos mais nos aproximando agora, né? Tempos passaram... É verdade, o universo está conspirando. É. Esse encontro aqui ele vai desdobrar mas... em muita
0: coisa, em muitos encontros. Certeza, a Mari sempre
2: teve ali do lado.
3: Eu e fiquei tudo, aqui, Flávia. eu tive um tempo pra pensar, né? Mas assim, engraçado é. quando você falou que mulheres te inspiraram. Eu pensava em David Bowie e Milton Nascimento, assim. Mas por que eles têm esse feminino? E eles sim, são sim. A, ah, sim. Sim. Pra pra é a minha inspiração. Muito importante falar isso. Bowie mim é a minha inspiração do feminino, inclusive.
1: Sim, sim. E Bituca Idem, ah, a Milton voz de Bituca Nascimento. pra mim, ela não tem gênero, ela é golfinho, sabe? tem uma sensibilidade que não é masculina mesmo. Agora, eu vou desde,
3: sei lá, de Jenny Joplin, Marta Argerich, Leila Diniz, é, Dilma Rousseff. É, é. Dilma, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, é, ah, é incrível, sim. Até Rita Lee e vamo, vambora. Rita tem Lee. Joyce, minha cantora queridona, preferida. E olha é lindo, que lindo, a gente saindo desse lugar, da, não só da intérprete,
0: que é um lugar onde o Brasil é muito reconhecido, mas indo pra instrumentista, claro. Joyce, violonista maravilhosa, maravilhosa Rita Lee, compositora. é isso. Então São é isso, falar da minhas... gente, das nossas potências Elisa todas, Lucinda. né? Elisa Lucinda. Elisa Lucinda, incrível. Querida.
1: Então, sim, né? sim. É, e tantas e, e a gente tava falando hoje mais cedo Da né? Bianca da... Bianca Gismonte, Cláudia Castelo isso, Branco
3: isso A Suzana Lira Como eu disse, também uma diretora é, Tá tudo junto, né? Constança, Scofield eu... não, também. Hum, tá grande inspiração gente. <risos> Aceita. <risos> Aceita São duas gente, como
0: que... você Que, que fundamental que a, gente... É a gente se encontrar sim. A gente se reconhecer, sim. a gente celebrar esses encontros e os nossos caminhos se cruzando. É, agradeço demais a presença de vocês. Ficaria aqui, ó. Renderia. Renderia Ai, você, não é? muito. Exatamente. Bom. Vamos repetir. Vamos Mas encontrar vida, mais. Para você falar mais. É, não, não. Regida não e regidas por Tulipa Regidas é por é, Realmente é está sendo uma aventura maravilhosa, assim. Eu estou muito agradecida. Muito bom. feliz. A gente encerra, vocês encerram esse Opa. ciclo. Ah, esse, é? esse ciclo ah, de Big é? é, ah, Que aí, lindo, é. ótimo
1: você também. E eu acho que seu estado de espírito também deixa a gente à vontade. E é. Um não, aí, é, né?
0: é muito. Como, como esses encontros. Gente, a gente está num momento que,
1: quanto aprendizado,
0: né? É, Quando é, eu até é. falei para amigo: nossa, não aguento mais, tanto aprendizado. É, é, é o tempo todo. E é tão é fundamental. Uma, a gente e eu acho que é uma a nova
1: forma de a gente aprender a trabalhar. E estar juntas. É, é exatamente. A gente tá, a gente tá reaprendendo a
0: fazer. Estarmos juntas, sobretudo num mercado tão mutante. Então, assim, tem a questão do patriarcado e tem a questão de um mercado que não. não... Descentralizou, né? Descentralizado, exatamente. Com uma mentalidade super antiga. É, que não sabe lidar com ele mesmo, assim. É. Então, é muito importante a gente decupar o nosso Sim. ofício,
3: assim. A é, nossa... Uma vez eu escutei o Caetano falando sobre um conceito de esperança teimosa. Eu achei isso tão interessante. Porque eu acho que pra trás a gente não volta mais. Então, Sim. por mais obscuro que pareça ou confuso, a gente vai seguir pra frente. E juntas, então, né? E juntou... juntos do jeito que a gente quiser <risos> Juntux, falar. Exatamente. É, não tem limite, não. E vambora, enfrentando na resistência. Por isso que esses papos são sensacionais, né? Porque a gente vai se reencontrando em alma, em um monte de coisa. Que
0: maravilha. Hoje a gente falou da importância dos encontros e do reconhecimento de nossas potencialidades. Como as nossas ouvintes podem encontrar cada uma de vocês?
1: É, então, é, eu sou diretora da Boca Produção e Comunicação, então a gente tem nossa página no Facebook, a gente tem nossa página no Instagram, somos a única, então você é fácil de achar, e enfim, é, pode ser por e-mail também, e acho que é isso, acho que já vai dar pra mexer. Eu já já estou adicionando.
3: Então, hum. vamos lá. Eu tenho um site, flaviatiguel.com.br uhum. e tiguel arroba com Y? Tig, claro. t y g sim, sim, bom sim. lembrar. E arroba flaviatiguel também nas redes sociais. E o e-mail Fláviatigel, arroba
2: Flavia tiguel. É, é, Eba, é anotando, isso aí. Tudo flaviatiguel. No
1: Exatamente.
2: <risos> bom, é, atendimento arroba toca do -bandido .com .br. <risos> é, Esse é do estúdio, mas enfim... Me acha, por isso, mas no, nas redes sociais, é consScofield. Arroba consScofield, para não ficar muito grande.
0: Exatamente, olha, gente, se liguem. Aqui vocês conseguem encontrar essas, essas mulheres maravilhosas e acompanhar o trabalho, se inspirar. E quem sabe também trabalhar junto de alguma maneira. É, vamos finalizar o programa de hoje. Esse grande final, é, estamos no quinto episódio. Muito feliz com as conversas todas, com os desdobramentos todos desses encontros. Me inspirou demais e eu espero que os nossos ouvintes também tenham se inspirado muito com todas essas convidadas incríveis. E a gente termina, a gente celebra esse encontro de hoje com uma playlist, obviamente, feita só, composta só por mulheres maravilhosas. E a gente abre essa playlist com uma escolha de cada uma. Dessas mulheres que estão aqui. Constança, qual é a sua escolha
2: para abrir essa playlist? Uma música que eu tô amando, que acabou de lançar a clipe agora. Passarada, da banda Canto Cego.
3: É barra. Tudo bom, maravilha. Bom, eu brincando aqui, sou geminiana, então tem que ser mais escolhas. Então, uma... desde os revolucionários chilenos, dos cantos de Violeta Parra, que a música chama-se Lo Único Que Tengo, a bravura da Elisete Cardoso, com a música Estrada Branca. E a nossa querida compositora Joyce, com a música Essa
1: Mulher. Ah, e eu também é, escolhi três opções, porque isso é muito difícil. <risos> mas, assim, além de Tulipo Ruiz, que divido muitos momentos da minha vida com os álbuns dela, eu escolhi três artistas que mexem muito comigo, que acho que formam muito da minha ideologia. Uma é a Bette Davis, cantora americana, já falecida, mas que, assim, They Say I'm Different é um álbum que... Mudou a minha vivo. vida, sim. <risos> e vai estar sempre vivo, muito. É... A outra que eu não poderia deixar de falar é a Elza Soares. Esse disco, A Mulher do Fim do Mundo, acho que foi um disco que revolucionou a música brasileira em todos os sentidos, sócio, político, musical e é, com a galera do Bexiga. E é incrível. Eu, acho que eu, eu fui a uns cinco shows desse. Já vi todas as formações. Banda completa, DJ, o guitarra, enfim. Amo muito todas as músicas, falam muito comigo e marcaram também muito esse período dessa era Bolsonaro entrando e esse disco forte acontecendo. E a terceira artista é Karina Burr, que ba... não queria fazer propaganda, mas ela vai lançar <risos> um disco sexta-feira <risos> e eu estou super ansiosa, porque é uma artista também que acho que aquele primeiro disco dela me jogou assim muito na... Me deu essa vontade de conhecer a fundo a música independente brasileira, que as nossas mulheres... O... E, e o quanto elas têm pra falar. Então, Karina, simboliza isso pra mim. É isso. Que maravilha. A sua,
0: a sua escolha mudou a minha escolha. Eu, Libriana, que sou, né? <risos> é, vou escolher também uma da Elsa Eu fiz uma música pra ela no disco a, o último disco da Elsa Chama Deus é Mulher. Ai, linda. E eu fiz uma música pra esse disco. Uma oferenda. Na verdade, eu chamo de Maravilhosa essa música. Que é Banho e... Então a gente Nossa, escuta também banho música, com A música para, é, a A gente é maravilhosa. A
1: música é maravilhosa, maravilhosa. É a mais Nossa. animada. Dança até amanhã. E que letra. É, foi um calma. presente para ela. Que letra. Muito... Essa letra é sua, muito tá especial. Que lindo. Parabéns. Maravilhosa. Obrigada.
2: Obrigada. Música, Obrigada. Música do ano.
1: Música do ano. <risos> Pô, <que barato>. ganhou.
2: <risos> ganhou. Ganhou, ganhou.
0: <risos> Bom, então, é, ouvintes queridos, preparem-se para esta audição. Olha esse plano sequência de músicas incríveis. Pudermos, um, beijo, é. um beijo pra todos vocês, o que o Pablo
2: diga, Constância? Não, bota é, bota o banho e bota banho, né? Isso. E, e se puder, Deus e a mulher também. Pronto. Sim, sim, exatamente.
0: Muito obrigada.
2: Lindo. Muitos beijos. Obrigada, Edilipo. Obrigada, tipo, obrigada a todo mundo nos encontros. Os encontros. Vivos
1: encontros. Vivos. Vivos.